0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup SH Podcasts. Für heute habe ich mir mal jemanden eingeladen, der sich tagtäglich mit der Finanzierung von Unternehmen auseinandersetzt, besser gesagt mit dem Thema Beteiligung. Und genau darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen, Jascha Jagibol von der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein. Jascha, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung, Felix. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Und
0: ja, okay, auf unserem Podcast. Sehr gerne. Ich habe ja sonst immer zum Aufwärmen so ein paar Quick-and-Dirty-Fragen, also entweder-Oder-Fragen gestellt. Für dieses Jahr habe ich mir mal etwas anderes überlegt. Wir machen dieses Jahr einfach mal drei schnelle Icebreaker-Fragen. Jascha, was hattest du heute Morgen zum Frühstück?
1: Noch gar nichts. Ach, Mensch. <lacht> <lacht>
0: ähm, wo warst du zuletzt im Urlaub?
1: Äh, tatsächlich in der Türkei.
0: Ah ja, sehr schön. Ähm, wenn, du, wenn du dir eine Superkraft auswählen könntest, welche wäre das? Fliegen. Fliegen, ja, wahrscheinlich hätte ich das auch gesagt. Dankeschön. Ähm, Jascha, wer, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin Jascha, ich bin 27 Jahre alt und ich bin Firmenkundenbetreuer in der MBG, Mittelständische Beteiligungsgesellschaft. Und damit bin ich Ansprechpartner dem Erstkontakt für den Kunden, ja, über die gesamte Beteiligungslaufzeit hinweg.
0: Sehr gut. Ähm, nun ist die Mittelständische
1: Beteiligungsgesellschaft,
0: kurz MBG, vermutlich nicht jedem bekannt. Ähm, kannst du da einmal sagen, was ist das genau?
1: Ja, na klar. Also die MBG, die gibt es so seit 1994 und ähm, ist über die Jahre sehr stark gewachsen. Ähm, aktuell haben wir 23 Mitarbeiter und ähm, wir unterstützen kleine mittelständische Unternehmen und auch Startups aus Schleswig-Holstein, indem wir Beteiligungskapital für diese Unternehmen zur Verfügung stellen. Ähm, dabei sollte man berücksichtigen, dass wir uns ganz stark als Förderinstitut verstehen. Ähm, aber da komme ich auch später noch mal äh, drauf ein. Genau.
0: Ja, sehr gut. Du sagtest eben äh, zur Zielgruppe kleine und mittelständische Unternehmen und Startups unter anderem. Ähm, kannst du das noch einmal spezifizieren und ähm, welche danach vielleicht noch mal auf die Programme eben eingehen und Möglichkeiten, die ihr so an anbietet?
1: Genau. Und unsere Zielgruppe sind innovative Startups aus Schleswig-Holstein und äh, das bereits in der Seed-Phase, also im sehr frühen Stadium, dass wir hier unsere Startups finanzieren können. Bei den kleinmittelständischen Unternehmen können wir auch bei der Existenzgründung mit dabei sein oder eben bei etablierten Unternehmen, wenn diese spannende Phasen vor sich haben, wie zum Beispiel eine Wachstumsphase oder auch eine Nachfolgeregelung oder eben, wenn das Unternehmen, ja, ich will nicht sagen Schieflage, aber, ähm, eine Stabilisierung benötigt, auch dann können wir zur Eigenkapitalstärkung beitragen und ähm, somit immer in sehr spannenden Phasen in die Finanzierung mit hineinkommen.
0: Okay, ähm, und jetzt einmal zu den ähm, Finanzierungsprogrammen oder die Möglichkeiten, die, es so, die ihr so anbietet.
1: Ja, genau, also die Möglichkeiten ist, sind so gestaltet, dass wir unseren Kunden die Beteiligung als Finanzierungsform anbieten und die erste Unterscheidung kann man hier treffen in der typisch stillen Beteiligung oder der offenen Beteiligung. Die stille Beteiligung zeichnet sich aus dadurch, dass der Inhaber alle Gesellschaftsanteile erhält und die Beteiligung nach zehn Jahren Zurückzahlung fällig ist. Über diesen Zeitraum wird üblicherweise eine Vergütung an die MBG gezahlt und ähm, daher sprechen wir hier vom, vom wirtschaftlichen Eigenkapital, das sogenannte mezzanin -Kapital. Eine Unterscheidung zu der offenen Beteiligung ist hier, dass die MBG tatsächlich Unternehmensanteile erhält und echte Gesellschafterin wird und somit juristisches Eigenkapital zur Verfügung stellt. Ähm, auszeichnen tut sich hier die, die offene Beteiligung auch dadurch, dass es eben keine fortlaufende Vergütung gibt, die gezahlt werden muss und die Rückzahlung der Beteiligungsmittel an, in der Regel an ein Exit äh, geknüpft wird. Mhm. Um, Genau, für das Startup ist es hier wichtig, dass es sich um ein skalierbares Geschäftsmodell handelt und ähm, Einigkeit herrscht zwischen den Gründern und den Investoren, wie ähm, die Rückzahlung der, ähm, der Investments getätigt werden soll und dass das in der Regel in einem Exit erfolgt und da ist natürlich wichtig, dass auch die Gründer anstreben, ihr Startup zu verkaufen und dass man da einen Zeitraum für sich absteckt mhm. In der Regel sind das so fünf bis sieben Jahre und dass man da eben auch ein realistisches Szenario für hat.
0: Okay, also, also das bedeutet auch konkret immer, ähm, wenn ich mir Gedanken über eine Beteiligung generell mache, ähm, sollte ich mir in meinem Gründerteam auch schon ähm, im Klaren darüber sein, wollen wir es verkaufen oder wollen wir es nicht verkaufen?
1: Ja, grundsätzlich ähm, sollte man sich die Frage stellen, wenn man... Ähm, seine Gesellschaftsanteile an andere Investoren abgibt, ähm, was bei einer offenen Beteiligung der Fall wäre. Also wenn ich ja. das anstrebe, dann sollte ich mich im Gründerteam auch dafür entschieden haben, äh, tatsächlich den Exit anzustreben. Okay. Wenn ich da unsicher bin oder das äh, nicht möchte, dann sollte man sich für die stille Beteiligung äh, entscheiden. Mhm. Ähm, das hat jetzt rein von der Finanzierungssumme auch ähm, kein, keine Nachteile. Um, man muss eben nur wissen, dass äh, dann die Rückzahlung der Beteiligungsmittel nach zehn Jahren äh, fällig ist.
2: Mhm.
1: So, und dass man die dann irgendwie anderweitig äh, finanzieren muss oder eben schon so erfolgreich sein muss, dass man aus dem Cashflow heraus die Beteiligungsmittel zurückzahlen kann. Und bei laufenden Beteiligungen haben wir eben äh, das Szenario, dass äh, der Käufer durch den Exit alles zurückbezahlt. Genau.
0: Okay. So, jetzt ähm, wenn ich jetzt... Zu euch komme als Unternehmen. In welchem Stadium sollte ich denn so ungefähr stecken? Wann, woran merke ich, dass jetzt der richtige Punkt gekommen ist? Nur wenn ich Geld brauche?
1: Ähm, nein, tatsächlich nicht nur, wenn man Geld braucht. Ähm, ich sollte mir ja als Unternehmer die Frage stellen, in, in welchem Stadium stecke ich gerade? Und was ist hier für mich die passende Finanzierungsform? Und äh, eine MBG-Beteiligung, egal ob still oder offen, ist immer eigenmittelstärkend. Und das ist wichtig, wenn ich Anlaufverluste plane, wenn ich in, in Phasen der Forschung und Entwicklung stecke oder auch starke Expansionen plane, sind aus meiner Sicht eigenkapitalähnliche Mittel sehr empfehlenswert, Ja, einfach auch um, um die bilanzielle Eigenkapitalquote da vernünftig zu halten, dass die nicht so sehr leidet. Ähm, es verbessert auch das Rating, wenn man mit einer Beteiligung die Eigenmittelquote aufbessert. Und ähm, das mögen Banken in der Regel auch immer ganz gern.
2: Mhm.
1: Und vor dem Hintergrund sollte man dann ja, zu einer Beteiligung zurückgreifen.
0: Und natürlich vielleicht nochmal wichtig für die Startups, ähm, um vielleicht nicht in, dem, in den Punkt zu, an den Punkt zu gelangen, wo ich mich überschulde. Stichwort Eigenkapital.
1: Ja, genau. Also unsere ähm, Beteiligung, sowohl still als auch offen, ähm, bieten hier einen, einen wirksamen Insolvenzschutz ähm, mhm. gegen die bilanzielle Überschuldung. Das, das äh, ist insbesondere bei dieser An bei diesen Anlaufverlusten so, dass wenn ich gründe und erstmal die ersten zwei Jahre stark verlustig plane, dass diese Verluste eben durch Eigenkapital, in die Mittel finanziert werden sollen, damit man nicht gleich in die Bedrohliche läuft, dass man in der bilanziellen Überschuldung eigentlich einen Insolvenztatbestand hat.
2: Mhm. Genau.
0: Das kann schneller kommen, als, man, als einem lieb ist und als einem das überhaupt klar ist.
1: Da kann das auch äh, problematisch sein, dass wenn in so einer Phase ähm, ähm, eine Bank schon bereits ein Startup finanziert, da eben die Anlaufverluste zwar ähm, liquiditätstechnisch aufgefangen werden, ähm, aber äh, man gegen die bilanzielle Überschuldung ähm, nicht das passende Finanzierungsprodukt hat, Mhm. Um, und was man als Startup auch wissen sollte, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung und äh, die würde ich hier auch gerne äh, kundtun,
2: gerne. ist,
1: dass man, äh, wenn man zum Beispiel als GmbH ähm, ein, ein Startup gründet, äh, die Banken in der Regel eine persönlich haftende Bürgschaft äh, haben möchten für die Darlehen, die die äh, an Startups vergeben mhm. und ähm, mit unternehmischem Risiko geht auch eben einher, dass eine Idee vielleicht nicht mal so aufgeht und auch mal scheitern kann. Und äh, ich würde dann als Gründer nicht gerne meine Privatinsolvenz gleich mit beantragen müssen ja. ähm, und mir damit im Grunde auch die Chance verbauen, vielleicht noch mal an meiner Idee zu feilen ähm, mhm. und uns noch mal zu probieren. so Und ähm, das ist auch bei der MBG-Beteiligung anders. Wir verhaften die Privatpersonen hier nicht äh, separat. Ähm, und haben es tatsächlich auch in der Vergangenheit schon mal gemacht, dass wenn auch ein Gründer gescheitert ist mit seiner Idee, wir aber grundsätzlich überzeugt waren, sowohl von dem Gründer als auch von der Technologie, die da vielleicht hinter mhm. die aber dann vielleicht nur im falschen Produkt an den Markt gebracht wurde. Ähm, und wir nun vielleicht ein besseres Produkt haben und äh, erneut daran glauben, dann können wir auch erneut eine Beteiligung setzen. Also,
0: ah, gut zu wissen.
1: Ja, das ist äh, bei uns nicht so, dass dann die Person äh, per se verbrannt ist, ähm, genau.
0: Ja, sehr schön. Also guter Hinweis hier an, die, hier an dieser Stelle. Ähm, lass uns mal weitergehen. Jetzt begleitest du ja speziell Startups. Ähm, für diese gibt es den Seed- und Startup-Fonds. Was ist das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also der Seed- und Startup-Fonds, <lacht> der ist äh, ein EFRE-Fonds und äh, explizit auf Startups zugeschnitten. Und damit ist der Seed Startup-Fonds auch bei der Beteiligungsvergabe an Startups unsere erste Wahl. Ähm, und hier ist eben auch toll, dass hier Startups bereits in der Seed-Phase eine Beteiligung erhalten können.
2: Mhm.
1: Genau. Vielleicht zur Erläuterung, was ist eigentlich ein EFRE-Fonds? Ein EFRE-Fonds beinhaltet Mittel der EU, des Landes Schleswig-Holstein und der Investitionsbank und der MBG. Um, und daraus, ich sagte ja eingangs, dass wir uns als Wirtschaftsförderinstitut äh, verstehen. Und daraus liegt es auch eben, äh, daran liegt es begründet, ähm, eben, dass wir hier mit den Afrofonds äh, Beteiligungskapital vergeben und da auch ja staatliche Mittel, Steuergelder dranhängen und ähm, wir sehr gerne hier auch was für die Wirtschaft in Schleswig-Holstein dann tun wollen. Mhm.
0: Jetzt waren wir ja gerade beim Seed- und Startup-Fonds. Ähm, kannst du dazu noch ein paar ähm, nähere Infos äh, geben? Also es handelt sich dabei ja immer um hundertprozentiges Risikokapital, richtig?
1: Ähm, du meinst jetzt für den Kunden?
0: Genau, für den Kunden aus Kundensicht.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass der Kunde gar nicht wirklich merkt, dass das jetzt der Seed- und Startup-Fonds ist. Mhm. Weil der Kunde ähm, tritt mit uns in Kontakt und bekommt eine MBG-Beteiligung. Und ähm, wir haben hier als Partner der Beteiligung den, den Ziel- und Startup-Fonds. Da muss sich der Kunde gar nicht weiter drum kümmern. Selbstverständlich sind 100% unser Beteiligungsmittel Risikokapital. Klar. In, 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 in jedweder Form. Mhm. Das ist so. Genau. Ähm, was man da noch ganz gut mit sagen kann, ist, dass wir. Ähm, da auch sehr eng mit dem WTSH zusammenarbeiten und die Leiterin, äh, Frau Dr. Talik, ähm, die ist Leiterin vom, vom Start-Up-Bereich dort, mit der arbeiten wir sehr gerne und sehr eng zusammen, ähm, insbesondere bei, bei Ausgründungen von Hochschulen ist äh, ja, Frau Dr. Talik eigentlich immer mit eingebunden und ähm, hilft auch den Start-Ups da und ähm, baut auch immer mal Brücken und das klappt immer sehr gut.
0: Okay, also kann man sagen, Ausgründungen aus Hochschulen, ähm, WTSH, Anneli Talik. Ähm, und ansonsten bei besteh bereits bestehenden Unternehmen ähm, seid ihr dann quasi die richtigen Ansprechpartner.
1: Ja, also als Startup kann das, glaube ich, nie äh, schaden, ähm, auch mal auf Frau Dr. Talik zuzugehen. Die Wege sind ja. auch kurz. Wir sind auch räumlich mit dem WTSH verbunden von der MBG, ähm, sodass wir da immer in, in, in sehr enger Abstimmung sind. Genau.
0: Genau, also hier die kurze Anmerkung sowohl an, an uns als auch an die MBG. Ähm, jeder Kontakt zählt und ist sicherlich auch sinnvoll. Ja, schnell, ja. lass uns mal ähm, das Ganze an einem Beispiel kurz durchgehen. Jetzt mal angenommen, ich bin ein Startup im Tech-Bereich und habe jetzt ein neuartiges, innovatives Produkt ähm, und benötige Kapital. Ähm, wie weit muss ich mit meinem Vorhaben sein, damit ich mich bei euch melden kann?
1: Ja, also auch da gibt es keine äh, genormten Regeln oder Standardabläufe, ähm, wie weit man irgendwie sein muss, ähm, um mit uns in Kontakt zu treten. Für mich ist wichtig, dass erkennbar ist, wie diese Idee am Markt platziert werden kann hm. und dass es dafür eine Nachfrage gibt. Also im Grunde, äh, wie stellt man sich das Geschäftsmodell vor und ähm, was gibt es hier für, für, für eine Nachfrage, die auch ein bisschen valide sein sollte, also gerade so bei Tech-Startups oder wenn ich jetzt eine App entwickelt habe in Kombination mit irgendwas zum Beispiel, mhm. dann kann man ja ähm, durchaus bei Instagram oder äh, Facebook vorher Kampagnen schalten, um eben zu erfahren, äh, wie wird das eigentlich angenommen und hat dann eine relativ valide Datenbasis, ähm, wie nachher auch meine Werbung für, für das Produkt einschlagen wird mhm. so, und ähm, das finde ich, find ich schon immer ganz, ganz schön. Wenn es das gibt und ähm, nach Möglichkeit ist das immer toll, wenn es auch schon sowas wie ein Prototypen gibt. Das hängt aber auch natürlich vom, vom Geschäftsmodell ab. Ähm, natürlich sagte ich ja auch, dass wir bereits in der Seed-Phase investieren und da gibt es dann vielleicht noch nichts, was man als Prototyp irgendwie bezeichnen kann. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich finde ich das nicht schlecht, wenn man ähm, ja, da... Zum Beispiel von der Beta-Version oder irgendwie äh, Screenshots davon hat, wie man sich das nachher vorstellt. Also dass man das einfach so ein bisschen ähm, haptischer gestaltet. Mhm. So haptisch wie möglich, genau.
0: Also es sind gerade sehr gute Hinweise an potenzielle Bewerberinnen und Bewerber. Also was, äh, worauf man eben konkret achten muss. Also alleine der Markttest ist ja schon ein ganz entscheidendes Ding. Ähm, kannst du noch ein bisschen was zum Prozess äh, sagen? Wie läuft es ab, wenn ich mich? Also von der Bewerbung an. an ähm wie geht's da los?
1: Ja, also ähm, für mich ist der beste Weg, einfach äh, direkt zum Hörer zu greifen und uns anzurufen, ja. ähm, damit man sich einmal kennenlernen kann, äh, einen Termin absprechen kann, wo man äh, dann auch sich mal wirklich mal ein, zwei Stunden Zeit nimmt, dass man ähm, das Geschäftsmodell einmal erklärt und äh, einen Eindruck vom, vom Gründer oder Gründerteam erhalten kann. Mhm. Ähm, das ist für mich wichtig und dann würde man auch die weitere Vorgehensweise besprechen. Auch da, es gibt jetzt kein, kein Schema F und das macht auch sicherlich jeder äh, Betreuer ein bisschen anders. Aber ich bin ein Freund davon, ähm, direkt zum Hörer zu greifen, kurz mal fünf Minuten zu telefonieren, um dann alles Weitere zu besprechen.
0: Okay, und ähm, dann mündet das aber, also du sagtest gerade kein Schema F, ähm, es mündet aber immer im Grunde in einer ähm, Art Sitzung, wo dann auch nochmal ähm, gepitcht wird?
1: Ja, man kann das Pitch bezeichnen. Das kann man so machen. Ähm, ich finde das auch ganz, ähm, ganz gut, weil ein Pitch einfach die Eigenschaft mit sich bringt, dass man viel Wesentliches schnell vorträgt. Mhm. Ähm, genau. Aber grundsätzlich ist es so, dass eine Beteiligung ja eine stille Beteiligung in Laufzeit von zehn Jahren hat und man hier eine Ehe für die nächsten zehn Jahre eingehen soll. Und dann ist es für mich auch wichtig, dass man ähm, auch gut zum Gründer passt, dass man äh, da ein gutes Verhältnis ähm, aufbaut und gleich einen guten Start hat. Ja. Und deswegen finde ich es immer toll, ist natürlich unter Corona-Zeiten ein bisschen schwieriger geworden, ähm, sich möglichst persönlich kennenzulernen. Ähm, genau, vom, ja, vom, vom weiteren Ablauf oder was ich tun muss oder was ich mitbringen muss, auch an Unterlagen, ist, ähm, ist es so, dass der ungeliebte Businessplan durchaus seine Berechtigung hat, also die Kernelemente zumindest werden benötigt und ich finde das auch gut, ja. weil man dadurch auch gezwungen wird, einmal zu schauen, wer ist eigentlich genau meine Zielgruppe, wie groß ist der Markt, mit welchen Unternehmen werde ich dann in Konkurrenz treten und äh, zwangsläufig auch einmal eine Profit-Center-Rechnung aufzumachen für mein Produkt und das Geschäftsmodell einmal zu verproben. Und äh, so unliebsam der Businessplan auch ist, das sind einfach äh, gute Dinge, die man tun sollte, bevor man wirklich viel Geld ähm, in die Hand nimmt äh, und den Weg bestreitet. Ja. Ähm, genau. Und das das finde ich ganz, äh, ganz wichtig und das sollten nach Möglichkeit auch ähm, die, die Gründer selber einmal tun. Ähm, mhm. Und... Ähm, ja, das das bringt die Gründe auch äh, nach vorne aus meiner Sicht. Also
0: Also einmal alles durchdenken und vor allem dann im Grunde auch für spätere Zeit noch mal so ein Kontrollinstrument zu haben.
1: Ja, natürlich, dass einmal die einmal erstellte Unterlage kann man immer wieder verwenden äh, und sie aktualisieren und eben auch sich selbst äh, kontrollieren, ob das, was man ursprünglich sich vorgenommen hat, dann auch so äh, umsetzbar ist. Genau.
0: Jetzt geht damit einher ja auch einen Finanzplan. Ähm, wie sollte der so aussehen? Beziehungsweise andere Frage, worauf achtet ihr da besonders?
1: Ja, genau. Also ich bin ein Fan, wenn die Rentabilitätsplanung nach dem G&V-Muster nach HGB aufgebaut ist. Das ist einfach die äh, ja, das gängige Format, wie auch die betriebswirtschaftlichen Auswertungen vom Steuerberater erstellt werden. Und ähm, damit kann man immer relativ schnell viel anfangen. Ähm, von daher bin ich ein Freund davon, wenn, wenn man da sich an das klassische Muster hält und da nicht zu sehr experimentiert. Ähm, zusätzlich, du hast ja gefragt, worauf achte ich besonders. Mhm. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass der Kapitalbedarf ähm, ja, äh, nicht wirklich valide dargelegt wird. Mhm. Und ähm, ich bin ein Freund davon, wenn man sich genau überlegt, welche Anschaffung, welche Investition muss ich jetzt tätigen? was sind die nächsten Schritte und aus der Liquiditätsplanung heraus auch ähm, sieht, welche sonstigen laufenden Kosten oder Anlaufkosten habe ich und man daraus erkennen kann, dass das jetzt der Kapitalbedarf ist, den ich brauche. So Und da darf man natürlich auch planerisch nicht irgendwie in die Zahlungsunfähigkeit laufen mhm. ähm, und das ist eben in sich schlüssig und logisch ist. Das ist mir immer sehr wichtig dabei.
0: Kommen da, kommen da viele ähm, Startups an, die sagen, okay, und jetzt noch mal einen kleinen Puffer von 100.000 Euro?
1: Ja, das kommt vor. Ja. Und ich finde es auch nicht so unvernünftig. Ja. Ähm, tatsächlich ähm, finde ich es immer gut, wenn man auf der Liquiditätsseite ja. Ruhe hat, mhm. damit man sich ums Operative kümmern kann. Ja. Ähm, was ich auch dazu sagen möchte, ist, dass wir ja nicht nur einmalig eine Beteiligung setzen und dann der Kunde auf sich gestellt ist. Also wir sind durchaus in der Lage, ähm, auch während der Zeit noch eine zweite oder dritte Beteiligung zu vergeben. So ist das nicht so selten, dass wir mit 200.000 Euro starten. Mhm. So im, Im Rahmen der Finanzierungsrunde werden vielleicht eine halbe Million benötigt und wir machen davon 200.000. Dann gibt es noch ein, zwei andere Investoren, ähm, die auch investieren. Und wenn man dann an einen Punkt kommt, wo neuer Kapitalbedarf ähm, erkennbar wird, dass man dann eben im Rahmen dieser Finanzierungsrunde eine weitere Beteiligung von uns bekommt.
0: Okay, das ist gut zu wissen. Ähm, du sprachst das gerade an, ähm, ihr schießt in dem Beispiel 200.000 Euro rein. Wie viel Kapital kann ich denn bei euch bekommen?
1: Also grundsätzlich ist die Höchstgrenze 2,5 Millionen. Mhm. Ähm, das ist eine Menge Holz und wird auch so in der ersten Finanzierungsrunde eigentlich nicht vergeben. Also es ist nicht die übliche Praxis, dass wir direkt äh, im ersten Aufschlag ähm, hier 2 Millionen Euro äh, investieren, ähm, zumal auch das in der Regel von den Startups gar nicht äh, in den Raum gestellt wird. Also meistens sind die Finanzierungsrunden ähm, kleiner und auf zwei, drei Investoren auch verteilt, sodass sich die Frage da gar nicht stellt. Aber äh, nehmen wir an, ich bin auch schon ein bisschen größer und, und habe hier wirklich den, die, die Expansion vor Augen, ähm, ist es nicht unmöglich, auch gleich eine höhere Beteiligung zu bekommen.
2: Okay,
0: aber jetzt ähm, in der, also sagen wir mal, so der Durchschnitt sind es dann in der ersten Runde zwei, 300.000 Euro?
1: Ja, für Startups ja. Ja, für Startups,
0: ja. Okay, ähm, dann haben wir da mal so eine erste Hausnummer. Jetzt kommen wir nochmal dazu, du hast es eben schon einmal kurz angerissen, in einer Finanzierungsrunde sind noch andere Investoren dabei, wir haben ja hier in Schleswig-Holstein die Baltic Business Angels, ist eine Beteiligung in Kombination mit Business Angels, also damit hast du ja schon gesagt, ist es möglich, aber ist es grundsätzlich auch ratsam aus deiner Sicht?
1: Ja, aus meiner Sicht ist es ähm, total ratsam, wenn man den Investorenkreis insgesamt äh, breit fächert, mhm. nach Möglichkeit natürlich. Um, weil jeder Investor seine Vor- und Nachteile ähm, mit sich bringt mhm. So und äh, ein Vorteil der MBG zum Beispiel ist, dass wir eben nicht nur Startups im Portfolio haben, sondern auch wirklich größere Unternehmen und wir haben ein, ein wirklich ähm, gut funktionierendes Netzwerk, was belastbar ist, mhm. aus dem heraus auch immer mal ein künftiger Investor für ein Startup äh, hervorgehen kann. Ja. Das heißt, wir stellen hier auch ein Netzwerk her um, und das ist für unsere Startups auch hilfreich, wenn sie äh, über unser Netzwerk heraus noch einen weiteren Investor gewinnen. Mhm. Um, allerdings äh, sind wir nicht der Investor, der auch zum Beispiel in den, äh, in den Lead mitgeht bei den, bei den Startups um, oder auch eben auf der technologischen Seite nicht die Kompetenz mitbringen. Ja. So, und wir sind auch kein möglicher Kandidat für ein Exit-Szenario. Mhm. Und ein, ein Investor, der eben aus der Branche kommt, wo auch der Startup äh, hineinstoßen möchte. Der kann äh, ja durchaus auch ähm, äh, auf ganz anderen Ebenen helfen.
0: Lass uns abschließend noch mal aus deiner Erfahrung heraus ähm, so ein paar. Ähm, ja, du musst uns jetzt noch mal erzählen, welche in Anführungsstrichen Fehler machen denn Startups aus deiner Sicht häufig, wenn sie zu euch kommen beziehungsweise wo liegen die größten Stolpersteine?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, ich, also wenn man von, von Fehlern, die häufig gemacht werden, spricht, erlebe das relativ häufig, dass ähm, es Unstimmigkeiten in den Planzahlen gibt. Ähm, ich persönlich finde das jetzt nicht so dramatisch, weil es sind eh Annahmen, es sind ähm, Planzahlen, aber die sollten dann zumindest in der Erstellung schon eine Qualität aufweisen. Also, dass man schlecht vorausplanen kann, gerade wenn man in den Markteintritt geht, wie sich das entwickelt, das ist jedem bewusst, aber wenn hier einfach Unstimmigkeiten ähm, sind, dann macht das zumindest schon mal keinen guten Eindruck ähm, und auch wenn nicht wirklich darüber nachgedacht wurde, ähm, welche Meilensteine man mit dem gesetzten Kapital erreicht äh, werden sollen, äh, finde ich das auch immer nicht ganz so gut. Also ich finde das schön, wenn man ähm, messen kann, wie gut man unterwegs ist und ja. Wenn man sich als Startup äh, äh, selber in die Bücher schreibt, ich möchte hier mit dem Geld, die die Meilensteine erreichen, dann äh, ist das nachher äh, ein Weg. Und äh, das kann auch sehr positiv sein, wenn man das macht. Wenn man nämlich diese Meilensteine erreicht mhm. und äh, nochmal Kapitalbedarf braucht, dann kann man immer sagen, hey, das sind die Meilensteine, die wollte ich erreichen, die habe ich erreicht. Und äh, jetzt müssen wir weitermachen.
0: Ja, mega Hinweis, ja.
1: Ja, und ähm, genau, das eben. Da auch in der Liquiditätsplanung keine Fehler drin stecken, das habe ich auch relativ häufig, dass die Verluste so hoch geplant sind und gar nicht zu der Finanzierungsrunde oder ähm, zur Beteiligungssumme passen. Also die Verluste mhm. sind dann höher als die Beteiligungsmittel. Mhm. Und dann läuft man eben in, in eine planerische äh, Zahlungsunfähigkeit rein. Oder so. Und ähm, denn wenn sowas unberücksichtigt ist, ist das immer nicht so schön. Ist jetzt auch kein K.O.-Kriterium, man kann über alles reden. Ähm, aber da sollte man ein bisschen äh, Sorgfalt hineinstecken. Ich weiß, dass das äh, immer ein bisschen unliebsam ist, gerade wenn äh, das Gründerteam auch sehr technisch versiert ist. Dann äh, liegt der Fokus natürlich ähm, auf die eigene Entwicklung. Und ähm, da, da ist dann das, das Zahlenwerk, was man für die Finanzierer erstellen muss, immer so ein bisschen lästig, aber äh, trotzdem nicht unwichtig.
0: <lacht> ja, gute, gute Tipps und äh, ein guter, ja, Hinweis, kümmert euch um eure Zahlen. Ne? Ähm, vielleicht abschließend noch, also das waren jetzt die Fehler und Stolpersteine, die du so ähm, erlebst. Ähm, hast du noch weitere Tipps darüber hinaus an Startups, die jetzt zu euch kommen wollen?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich, wir sind äh, eine sehr nette Truppe, mit der man auch gut reden kann. Ja. Ähm, und auch die Kollegen, die sich um die Startups kümmern, die sind alle sind sehr sympathisch. Ähm, und ähm, ich will da keine Hürden auf, aufbauen. Also man sollte uns einfach anrufen ähm, und nett mit uns ins Gespräch gehen ähm, und dann findet man am besten heraus, äh, wie man den Weg weitergehen kann. Ja. Ähm, man sollte sich da nicht verrückt machen. Natürlich ist es so, dass ähm, um ja, jetzt äh, schneller zu überzeugen, das sicherlich hilfreich ist, wenn man schon sehr weit in, in dem Gedanken ist, wie mein Geschäftsmodell funktionieren soll, wenn meine potenziellen Partner und Kunden sein sollen und ich mit denen auch schon valide äh, Kontakte geknüpft habe. Wenn ich das natürlich mitbringe, dann ähm, scheinen die Erfolgsaussichten für dieses Geschäftsmodell auch höher zu sein. Mhm. Genau.
0: Okay, also je, je besser ich vorbereitet bin, desto ähm, schneller kann es im Zweifel gehen.
1: Ja, genau. Also das, ähm, das ist einfach so, wenn ich, wenn ich weiß, mit dem Partner möchte ich zusammenarbeiten. Ich habe auch schon ein bisschen mehr als mit denen telefoniert, sondern mhm habe da vielleicht auch schon eine Vereinbarung mit dem getroffen und ja. ich habe auch den ersten Kunden und ähm, dann wird die Notwendigkeit oder die, die Marktberechtigung ähm, schneller ersichtlich und das steigert natürlich die, die Chancen, da noch eine Beteiligung zu bekommen.
0: Mhm. Ja, super. Jascha, damit äh, kommen wir auch schon zu Ende der Episode wir mit Blick auf die Zeit. Ähm, herzlichen Dank für die ganzen Infos und das nette Gespräch hier. Schön, dass du da warst.
1: Super, ich habe mich gefreut und freue mich weiterhin.
0: Ja, sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat äh, dieser kleine Einblick in das Thema Beteiligung gefallen. Ähm, wenn ihr auch auf der Suche nach Kapital seid, dann solltet ihr unbedingt mal mit den Kolleginnen und Kollegen der MBG Kontakt aufnehmen. Ihr könnt natürlich selbstverständlich auch bei uns in der WTSH anklopfen und wir vermitteln euch dann die richtige Ansprechperson. Weitere Infos stelle ich euch natürlich nochmal in die Notizen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt, bis zum nächsten Mal, macht's gut!